1: Bonjour à tous, vous êtes bien sur RVVS96.2FM www.rvvs.fr. C'est Reportage VIP, acteur local à la culture internationale entre 13 et 14 heures. Cette semaine, RVVS et Reportage VIP vous propose une émission avec le Jazz Club Étoile, fameux club de musique à Paris, mythique. Une chronique Image des jeux avec une référence du sport pratiqué par les femmes, Alice, Milia. Une auto, une histoire pour nos amis motards. Mais pas que. La Harley Davidson, fantastique moto. Puis, nous irons à la réunion avec Sylvain Cusseau pour également faire écho au sport pratiqué par les femmes avec. Cette formidable traîgleuse qui est Sylvaine. Ce qui nous renvoie à notre temporaire. Il est 13h passé de 3 minutes sur toute la France, mais pas partout dans le monde. Puisque à la réunion, justement, à Silaus, il est 16h passé de 3 minutes. Tout de suite, la chronique, image des jeux sur RVS. dans l'émission reportage VIP.
2: Bonjour. La rubrique des jeux cette semaine. Eh bien aujourd'hui, on va parler de pratique du sport féminin avec une grande militante nantaise. C'est Alice Meya. Elle était née en 1864, 1884. Cette française fut à la fois nageuse, rameuse, hockeyeuse. Elle est reconnue dans le monde entier pour avoir cofondé et présidé la fédération des sociétés féminines sportives de France, la FSF, c'était en 1915. C'était une fédération qui était issue de deux organismes en avant, groupe premier en avant, et le deuxième club féminin sport, c'est dire que le sport féminin était déjà à l'honneur effectivement. C'est une record- recordman d'Aviron avec cette première féminine qui a remporté le brevet audax rameur, 80 km en un temps imposé. C'était en 1919, et où elle a organisé également le, un grand meeting d'athlétisme à Monte Carlo, comme il en existe encore aujourd'hui. Cinq pays étaient représentés, la France, la Grande-Bretagne, la Suède, l'Italie et la Norvège. La fédération va s'organiser en alternance avec les JO, Organiser des championnats de France, tout d'abord en football, basket, cross, natation, hockey, avec même une équipe de France féminine créée en 1920. Puisque le CIO refusait alors à Alice Meya et sa fédération la demande pour avoir des JO, des des féminines et des épreuves d'athlétisme aux JO avec des féminines, Plus tard, cette alternance va se mettre en place entre des championnats français puis mondiaux et les Jeux Olympiques. Donc, arriver avec une dimension mondiale, avec maintien de ces demandes d'égalité, d'accès aux JO aussi, des hommes comme pour les femmes. Ce sera un petit peu en parallèle la première juge internationale dans une compétition (rire) d'hommes en athlétisme. Son militantisme s'arrête en 1935 car elle est malade, épuisée, non écoutée au au CIO et malheureusement auprès de Pierre de Coubertin. Ça a été difficile cette euh, inclusion des femmes dans le sport olympique et euh, toutes ces contradictions l'ont bousculée. Elle décède en 1957 à Paris à 73 ans. Mais on peut lui rendre hommage puisque c'est quand même grâce à elle que tout, tout a progressé, même dans le monde olympique.
3: Rvvs dans l'Ouest parisien vous écoutez Rvvs
1: vous êtes bien sûr rvvs 96fm 3 c'est l'émission reportage VIP acteur local à la culture internationale entre 13 et 14 heures et aujourd'hui nous sommes avec le jazz club Étoile avec Dahlia bonjour Dahlia bonjour on va revenir sur l'année 2023 avec vous et les apprentissages pour le Jazz Club Étoile, quels sont-ils, les enseignements de l'année dernière
4: euh, L'année dernière elle a été riche comme les, comme les années d'avant, on va dire, <rire> euh, puisque voilà, on a, on a pu découvrir euh, beaucoup d'artistes qui sont, venus, euh, qui sont venus jouer sur cette scène mythique du Jazz Club Étoile qui existe depuis euh, presque 50 ans et euh, on fait les 50 ans en 2025 et voilà, donc euh, il y a eu des artistes dans, dans des styles musicaux bien différents et euh, des, des, aussi bien des, des gens très confirmés, des têtes d'affiche que des, euh, des jeunes talents émergents
1: Et il y a eu Fred Wesley qui était présent au mois de novembre par exemple Fred Wesley, c'est fantastique par exemple ce, cet artiste ah bah oui. de plus de 80 ans qui a accompagné James Brown pendant 15 ans
4: Exactement. Exactement. Il faisait partie des, euh, des funky people et surtout de Jubis Run, comme on les appelle, qui était effectivement toute la section de cuivre de, de James Brown avec euh, Maceo Parker. Et là, c'est, c'est, c'est j'ai plusieurs artistes comme ça que je rêvais de programmer. Et là, voilà, mon rêve s'est réalisé. Et du coup, euh, Fred Wesley, à 83 ans, est venu euh, jouer sur la scène du jazz club. C'était un mois de novembre assez funk. Et du coup, il avait déjà joué dans les années 80, je crois, au Jazz Club. Donc, ça, ça fait un gap assez incroyable. Et euh, ouais, effectivement, c'était, c'était euh, c'est l'ADN du Jazz Club de recevoir ce genre de légende américaine qui avait l'habitude de venir jouer avant et qui continue à venir jouer euh, ici.
1: Et ça fait écho aux rencontres entre les jolies personnes qui rencontrent d'autres jolies personnes. Et, et Fred, ce sont des vraies jolies personnes, donc forcément... Aller au jazz club, ça porte de sens Oui, oui.
4: l'avantage de, d'écouter Fred Wesley dans ce genre de configuration comme un, un jazz club, euh, c'est qu'on peut lui parler, on est juste à côté de lui, on est à un mètre de lui, et, et il y a la possibilité entre les deux sets, quand il y a une pause, de pouvoir parler aux artistes, et c'est, c'est tout l'intérêt de, de, d'un club, et c'est, souvent je demande d'ailleurs... Euh, quel est, quel est l'intérêt de jouer dans un club pour, pour des gens qui peuvent remplir des grandes salles Ils disent tous la même chose, que ce cocon assez intimiste et intéressant. Pour, euh, ils jouent différemment, il y a une interaction
1: avec le public qui est complètement différente que dans, dans une grande salle. Quoi. Une émission radio également, sous une bonne étoile, sur TSFE Jazz, s'installe de façon mensuelle. Comment euh, c'est coordonné ce, ce joli projet également de nos confrères
4: C'est suite à une rencontre avec euh, TSF Jazz, où on, on, on a eu envie de travailler ensemble. Donc euh, on s'est dit, alors comment on pourrait travailler ensemble C'est une radio, donc euh, forcément le live et, euh, et, euh, et tout ce qui va avec euh, tomber sous le sens. Et on a décidé de créer une émission euh, « Ensemble ». Euh, qui donc, s'appelle Sous une bonne étoile euh, grâce au Jazz Club, enfin, en lien avec le Jazz Club Étoile. Et voilà, donc c'est une coprogrammation. Hein, pour, on coprogramme les artistes avec Jean-Charles Boucan qui est le, l'animateur qui vient, euh, qui vient euh, officier euh, une fois par mois euh, au Jazz Club, qui a son émission aussi sur TECF qui s'appelle euh, Demi Express. Et donc voilà, le format est très intéressant puisqu'il y a une heure de, d'interview de l'artiste en direct à la radio. TSC déplace euh, le studio au jazz club et la retransmission du concert aussi en direct à la radio. Donc euh, voilà, une fois par mois, on a trois heures de direct. Et pareil avec Jean Charles, on, on essaye de, de faire une programmation en mettant en lien euh, euh, toujours les anciens et les jeunes talents émergents et surtout de leur donner une carte blanche pour qu'ils puissent inviter les gens avec qui euh, ils ont envie de jouer. Euh, pour, pour quelques morceaux.
1: Super, super. Quand et comment est arrivée la musique pour vous, Dahlia
4: Alors, elle est arrivée quand j'étais plus jeune. <rire> Assez tard quand même, puisque c'est vers 20 ans, que, vers 19 19 ans, que j'ai, euh, je me suis mise à la musique. Et euh, voilà, je prenais des cours de chant à côté de, à côté de chez moi, et puis la prof m'a dit, bah, tu devrais continuer. Donc, euh, j'ai arrêté tout ce que j'étais en train de faire c'est-à-dire des études qui ne m'intéressaient pas trop. <rire> et euh, et euh, voilà, je me suis retrouvée aussi à l'école de jazz. Et c'est là où j'ai commencé, puisque avant de faire de la programmation musicale, effectivement, j'ai chanté dans plusieurs formations et accompagné plusieurs artistes.
1: Notamment dans les chœurs, une programmation musicale au Jazz Club Étoile. Comment se construit-elle, justement Comment ça, ça s'organise Comment ça s'imbrique est que c'est jamais évident quand de programmer toute une saison
4: Effectivement, c'est un, c'est un énorme travail. Euh, et du, comment ça se construit Ça se construit sur plusieurs aspects. En fait, le, le dernier, la récente, c'est vraiment au gré des rencontres que je peux faire et de, et de coups de cœur que j'ai pour des artistes. Euh, il y a aussi les.. les des gens avec qui j'avais envie depuis longtemps. J'ai maintenant plusieurs tourneurs avec qui je, je travaille, qui me proposent aussi leurs artistes, leurs dernières signatures, des choses comme ça. Et des gens que je connaissais de par mon, mon métier. Donc, en, en fait, c'est une sorte de tétris entre euh, tout ça. Des gens que je connais, des tourneurs et des styles musicaux, puisque, euh, vous l'aurez compris, déjà, que l'étoile, il n'y a pas que du jazz, mais il y a aussi, voilà, des de son. Il y a Eric Serra qui nous fait ses musiques de, de films, Donc, c'est, c'est une scène assez ouverte. C'est une scène assez ouverte. Et euh, voilà, je, c'est au gré des, des rencontres, des, des, des amitiés, maintenant j'écris aussi avec tous ces tourneurs. Et euh, de la confiance qu'on a et des beaux artistes qui vont. Euh, donc, ça se construit comme ça. Et des partenariats que je peux avoir aussi, euh, comme euh, avec Thomas Dutron sur le Jazz manouche qui, qui m'a fait découvrir des artistes absolument incroyables, euh, avec Mathieu Chattel qui, qui m'aide à la programmation.
1: Et par exemple, en 2023, Andersen est revenu.
4: Oui, ben oui, bien sûr, c'est Mike. Mike, j'ai oublié de le programmer une deuxième fois en très peu de temps parce que la première avait été tellement... Ça euh, une soirée un peu chaotique <rire> parce que je raconte toujours cette petite anecdote où il est, il est arrivé, euh, enfin il venait du Danemark et il avait pris l'avion et en fait la, la compagnie aérienne que je ne citerai pas... Euh, avait perdu tous ses bagages et ses instruments. Donc il est arrivé pour jouer, il n'avait rien. Et j'ai dû aller euh, emprunter des bases, des guitares un peu à droite, à gauche. Bon, il a réussi à faire son concert, mais c'était euh, quand même euh, dans, assez stressant avec le flègue, mais qu'il a. Tout s'est bien passé. Il a, il, a, il a fait un super concert. Mais je me suis dit, bah, allez, on, on, je le reprogramme quand même ces jours avec sa vraie guitare. Et c'est ce qui est, c'est ce qui est arrivé effectivement en fin d'année dernière. C'est un, c'est un merveilleux artiste parce qu'il a vraiment ce côté... Euh, un crooner du blues, il a une voix assez douce, il a une, une voix enrobante, et en même temps une guitare euh, assez euh, pointue, donc euh, le mélange
1: des deux est vraiment, ça
4: fait de lui un artiste très intéressant.
1: Carrément, carrément. Et en plus, il va dans un lieu qui est un club créé en 1970, dans les années 1970, par Moustache. Mmh. Lieu dont l'histoire est portée de sens ça fait toujours écho pour les artistes.
4: Oui, euh, complètement. C'est, c'est, c'est vrai que moi, je mets beaucoup en avant son histoire parce qu'il en a une, ce club, puisqu'il y a des, des légendes absolument incroyables qui ont joué euh, sur sa scène depuis, euh, depuis 1975. Et du coup, là, voilà, on se dit... Euh, il, a, il, a, il, a, il a connu tout ça, et les, les artistes ont euh, ces, ces, ces petits pansements. Euh, de se dire, voilà, je joue sur la même scène que, euh, que Screaming Joe King, que David King, que Rick Turner, que euh, David Gillespie, qui venait jouer, que Damon euh, Stan qui a été parent du club, que euh, ben bah, je, je peux même pas tous, tous les citer, tellement il y en a eu, et euh, des Big bands, euh, des choses comme ça. Donc, euh, c'est, c'est, c'est toujours assez, euh, assez sympa pour des jeunes artistes, par exemple, de, de, de jouer dans un club qui a une histoire
1: et au mois de mars, au Jazz Club Étoile, Principe of Joy, ainsi, oui. ainsi que Stéphane Filet ah. Trio, par exemple.
4: Alors, oui, exactement. Alors, Stéphane Filet, oui, oui, je ne sais plus si c'est au mois de mars, mais de toute façon, vous pouvez voir toute la
1: programmation sur
4: jazzclubétoile.com. Mais effectivement, y a, y a de, j'aime bien ces groupes comme principal of Joy. Ça, c'est, j'ai, la découverte, je l'ai faite avec... Euh, de tourneur justement avec qui je travaille qui, qui s'appelle Un de C'est Aurélie Roquet qui qui qui, euh, qui manage tout ça. Et elle me présente vraiment des artistes. On, on, on a les mêmes goûts sur les artistes et euh, je les ai découverts et je les ai programmés tout de suite parce que j'ai, j'ai vraiment euh, aimé leur euh, leur empreinte musicale. Et Stéphane Filet, vous voyez, par exemple, c'est ça, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. et... Euh, Là, c'est moi qui l'ai programmé en direct parce que je sais que c'est un magnifique chanteur qui va rendre un hommage à Marvin Gaye.
1: Effectivement, ça, c'est le de Revenons également sur cette qualité d'écoute incroyable dont vous l'avez évoqué. Mais c'est tout aussi important pour le public que pour les artistes. Et dans ce jazz club étoile, il y a la proximité qui crée une oui, atmosphère spéciale. Et c'est pour ça que le public et les artistes adore se produire dans, dans ces lieux Parce qu'il se passe à chaque fois quelque oui. chose.
4: Oui, oui, tout à fait. Il y, y, y a une très belle écoute, en fait, dans ce club, même si on, on peut, on peut dîner sur place, on peut boire un verre. Après, ça reste un vrai club. Hein. Ce n'est pas comme une, une salle de concert où il euh, n'y a que des, que, de, que des gens assis qui regardent un, un concert, qui écoutent un concert. Là, effectivement, on peut boire, on peut, on peut dîner, mais par contre, toutes les tables sont tournées vers la scène et les gens sont respectueux des artistes. Et, et parfois, on entend les mouches voler, euh, et des mouches volées et des moments suspendus comme ça. Il y a une véritable écoute. Ils, ils savent qu'ils viennent voir un concert. Donc, euh, donc voilà, ça rappelle euh, les clubs, euh, comme les États-Unis, euh, où on a des grands artistes qui viennent jouer et puis on a la, la chance de pouvoir les côtoyer euh, avec une proximité euh, intéressante.
1: On prend soin du public, on prend soin des artistes, et c'est là que ça crée en fait, un lien approprié et une atmosphère différente.
4: Mmh. Oui, tout à fait. Ces lieux-là deviennent assez rares dans Paris. Il n'y en a pas énormément où on a des, 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 des concerts, des vrais concerts, et, et cette, cette proximité, cette écoute,
1: donc c'est vrai que c'est... On, on, on prend soin de tout le monde, <rire> j'ai envie de dire. Et c'est lié également à l'ouverture, l'ouverture aux différents styles musicaux, tout en conservant l'ADN du Jazz Club étoile, avec l'ouverture de... Ça passe également par la programmation musicale, dont on a, vient d'évoquer. Oui.
4: oui, parce que j'ai... j'ai un... En gros, un artiste il vient proposer quelque chose, je sais pas, il ne vient pas proposer un style, enfin moi, de ma conception de la programmation, c'est comme ça, il vient pas forcément euh, présenter hein, du jazz manus, du bebop, euh, de la soul, il vient présenter aussi ce qu'il est, il vient présenter comment il le fait. Et, et du coup, moi, ce que j'aime bien, justement, c'est le mélange de, de, de styles. C'est-à-dire qu'il y a pas mal, enfin j'ai déjà programmé des groupes qui mélangent le hip-hop et le jazz. Euh, la saule et les, les, les fêtes, bah, c'est pas très loin, mais euh, j'aime bien la modernité de, 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 de ça, et puis l'artiste en lui-même qui vient présenter euh, ses, ses, ses compositions originales, accessibles justement euh, pour, pour la découverte euh, du public qui vient euh, découvrir des artistes. Moi, c'est, ça moi, c'est une plus grande satisfaction, je crois que les gens ont dit bah, je ne la connaissais pas, mais certains articles et voilà, là, par exemple, en mars, il y a, il y a une basses qui va venir présenter euh, ce, elle fait un mélange de ses trois albums, et, et voilà, sur scène, elle, va, elle sera d'excellents musiciens, c'est le 23 mars, vous tout type de suite de prendre vos places, et euh, bien présenter ses compos à mais en même temps, euh, voilà, la, le style musical c'est que... Euh, ça nous semble aussi familier, c'est accessible et c'est en même temps une découverte. Donc ça c'est, c'est vrai que c'est, c'est très, très intéressant.
1: En février, il y a eu Thérèse Moncalme aussi.
4: Tout à fait. Qui est venue, euh, là c'était une sortie d'album, ça s'arrive aussi. Donc euh, elle est assez légendaire aussi, euh, Thérèse Montcalm, avec sa, sa voix, euh, qui est assez unique, son grand voix qui a fait unique, sa grande voix qui a fait unique et qui, qu'on reconnaît parmi beaucoup. D'autres, et là, c'est, elle, est, elle a fait la sortie de son album, la Lulu party, comme on dit, de Step Out, qui est sortie hier euh, en France et au Canada. Et partout. Là. Donc, euh, c'est vrai que c'est... Euh, c'est pour le public, il y a une variété de, de choix. Tout le monde y trouve son compte. Il y a, il y a des, voilà, des, des moments suspendus comme avec Thérèse Moncal. Il peut y avoir des groupes de 5. Le samedi soir, là c'est la grosse énergie, tout le monde danse dans le Jazz Club et, 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 et ça fait c'est, c'est vraiment le, le, le rendez-vous, on va dire, des habitudes du funk euh, qui suivent ces groupes-là. Par exemple, celui de Dreyfarion et de Soul Gold. Et euh, là, il y a toujours les mêmes qui reviennent pour ces groupes-là parce que, ça, qu'ils savent qu'ils aiment danser. Euh, effectivement, Thérèse Montagne qui est venue. Au mois de mars, on va Marca. Alors ça c'est, ça, c'est une, une première aussi, mais je, je suis que ça va, ça va plaire. Marca c'est de, 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 un musicien belge qui fait une espèce de blues, euh, blues rock en français, mais très accessible, c'est pas du rock énervé. Euh, Et euh, il y a des cuivres, il y a des enfin, guitariste qui s'appelle Tony Lomonica, qui joue très, très bien. Là, pour le coup, c'est en français. C'est assez rare. Enfin, c'est vraiment rarissime qu'il y ait déjà des artistes qui chantent en français. Et voilà, donc ça, ça va être une première dans le style, euh, dans un style musical un peu différent.
1: Et comme vous l'avez évoqué également, par exemple, un passage musical d'Éric Serra pour la musique de film, c'est extraordinaire.
4: Oui, c'est ça, j'avoue, euh, c'est les deux fois jouer au jazz club. Parce que, pareil, lui qui a l'habitude de jouer en face hein, au Palais des Congrès, puisque nous, on est à Porte mayo et, et, et uh, il y a le Palais des Congrès qui, qui est juste en face, avec uh, plus de 3000 cales, je crois. Lui, il a l'habitude, avec le Grand Bleu, de jouer uh, au Palais des Congrès, mais il s'octroie, il nous octroie le privilège de bien jouer uh, avec cinq musiciens, les même musiques, puisqu'il joue la musique, uh, le, le film qu'il a composé. Donc, effectivement, le Grand Bleu, Léon le cinquième élément, tout ça, tout ça, et par contre, on est dans un jazz club qui accueille 160 personnes, et... <rire> c'est ce que je... c'est ce que faisait Prince aussi à l'époque, hein. je jouait à Bercy, puis après, a joué dans les clubs, et... je crois que l'âme d'un musicien ne résiste pas à... à cette proximité et à cette ambiance particulière qu'il y a dans un club de jazz.
1: Et justement, vous, en tant qu'artiste, vos premiers pas au Jazz Club étoile, qu'est-ce que ça vous rappelle comme émotion
4: alors ça euh, me rappelle beaucoup d'émotions puisque j'ai chanté, en fait j'ai, j'ai chanté régulièrement moi, là-bas. Bon, déjà avant j'allais voir des groupes. J'allais voir des groupes, puisque euh, tout, tout le monde connaît ce club en général, hein, dans le de la musique où euh, les aficionados de d'autres musique connaissent ce club. Ah oui, l'hôtel méridien, ah oui, le Club de toile, bien sûr on connaît. Donc moi j'allais voir des concerts là-bas. Après j'ai eu la chance de chanter là-bas. Donc j'ai chanté assez régulièrement et, et... Et euh, c'est, 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 à chaque fois, c'est, c'est, c'était des super concerts et soirées. Et après, voilà, je me suis retrouvé à la programmation musicale. Donc, je ne chante plus. Je n'ai plus le temps. <rire> ça, ne, ça ne me manque pas parce que la programmation est tellement passionnante que, du coup, voilà, je, je programme les autres. Maintenant.
1: Et pour le public, c'est toujours captant d'aller dans un tel lieu avec une proximité, une qualité d'écoute et de voir les artistes sur scène euh, c'est c'est vraiment incroyable parce que ça transpose un un spectacle euh, et un un moment un moment fort qui reste unique à chaque fois dans l'esprit et dans les faits
4: exactement c'est à chaque fois chaque concert est, est une expérience unique c'est vraiment ça c'est tellement différent d'un concert à l'autre donc du coup vous pouvez venir à, il, y a, il y a une carte de main d'ailleurs qui existe et qui amène beaucoup d'avantages notamment des réductions de, sur l'addition, un, par, un partage avec un, un abonnement d'allemand ou jazz magazine numérique. Il y a pas mal, pas mal de, de, de choses. et du coup, effectivement, c'est assez unique à chaque fois. Pas unique. Euh, parce que, parce que, on vient différent, public différents, c'est, c'est, c'est une couverte. Euh, et puis, déjà, ça se passer, puisque je ne prendrai jamais la même personne deux fois dans la nuit. Donc, euh, donc euh, euh... on apprend
1: beaucoup de hein. choses Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Jazz Club Étoile pour l'avenir Nadia Qu'est-ce qu'on peut lui
4: souhaiter Ben de continuer sur cette voie-là de de rajouter des concerts parce que c'est vrai que depuis le le Covid un petit peu moins euh, qu'avant au niveau quantité c'est que ça devienne euh, le lieu de toutes les rencontres encore plus d'ouverture musicale et, euh, et voilà que c'est, c'est, c'est euh, des beaux artistes là je suis en train de, de faire justement euh, la programmation des fois 2024 et, de, et de, d'essayer de de mettre en avant le club pour 2025 puisque voilà il y aura 50 ans 50 ans ça se fait donc, euh, donc voilà toujours d'avoir euh, des musiciens de l'époque euh, ceux qui sont encore là qui qui puissent venir jouer, et euh, pour une nouvelle génération euh,
1: qui qui, 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 qui présenter leur, leur projet. Merci Dalia pour euh, cette interview, c'était un plaisir de présenter le Jazz Club Étoile ensemble, et toujours avec euh, plein de joie, et, et de bonne humeur, et de bonnes ondes. Merci beaucoup à vous, c'était très sympa,
4: et euh, je vous dis à très bientôt donc, du
1: coup merci beaucoup, à bientôt, prenez soin de vous prenez soin de vos proches, à bientôt avec merci. le jazz étoile
4: avec plaisir
3: Nothing. Okay. TVS 96.2
2: une histoire, une auto, cette semaine va dévier sur une moto avec la légende Harley Davidson une collection perpétuelle entre innovation et classicisme une marque qui évolue mais aussi une communauté de motards qui grandit au fil des années la construction de Milwaukee dans l'état de Wisconsin aux états unis est née en 1903 dans tout simplement avec un premier moteur fabriqué dans un cabanon de jardin <rire> Et c'est devenu l'usine qu'on connaît 120 ans plus tard. On voit maintenant la la réputation de de cette grande marque. Réputation pour les grosses cylindrées, alors qu'auparavant, on avait commencé par un monocylindre, de petites cylindrées. On est arrivé à des moteurs bicylindres en V, des solidarités reconnaissables pour des moteurs thermiques qui arrivent maintenant et depuis plusieurs années avec de nouveaux modèles customisé, même numéroté, personnalisé, sur commande, du néo-rétro, du roster, du design aussi, de l'alu, de nouveaux matériaux et euh, bien sûr des moteurs électriques maintenant. C'est un signe novateur mais signe classique de ces collectionneurs euh, purs, je dirais, Harley, reste toujours euh, dans cette lignée historique. Tout avait commencé donc en 1903 avec un monocylindre de 45 cm3, freinage, mmh. comme une m- m- bicyclette, disons mobilette, même pas bicyclette et rétropédalage. En 1914, un car, le modèle 10F, des motos avec boîte de vitesse manuelle, on s'en souvient, à côté du réservoir, le levier associé donc au passage des vitesses. Et en, 19, en 1925, un réservoir euh, symbolique, c'est le réservoir en goutte d'eau. Voilà quelques dates euh, qui peuvent encore euh, nous mettre euh, un petit peu d'éclairage. En 1928, on a des freins à tambour. Ce sont les premiers modèles avec les JD et les JD4. L'année suivante naît le flat, flat Twin, la V-Twin de deux cylindres en V. En 1932, le truck... Servicar produit jusqu'en 1974, avec une même marche arrière. Et maintenant, il est reproduit, on verra un petit peu plus tard dans cette chronique, qu'il a été remis sur pied avec des carrosseries tout à fait modernes, un carrossage exceptionnel, il faut aimer, mais c'est le trike, existe toujours. En 1948, naît le moteur Panhead, et l'année suivante sort le Hydra Glide équipé d'une fourche et l'hydraulique. Et là, ça va être tout l'historique des, des, des classiques Harley-Davidson, avec en 1952 un modèle de passage de vitesse au pied, le modèle K. En 1958, confort encore avec à l'arrière une suspension Duo Glide. Et puis euh, un fleuron d'innovation du reste. Et on sort en 1905 l'Eltra Glide avec un démarreur électrique en 1978 et jusqu'en 1995 apparaît l'injection électronique, qui est de plus en plus performante. En 1998, un moteur euh, Twin Cam. En 2001, un moteur à refroidissement liquide v rod Et en 2019, réapparaît le Trike tri- Glide, ultra classique, plus allongé, Roadster, Design, qui apparaît en 2005, la Milwaukee 8. La Moderax est euh, en une audacieuse 8, modèle 8, donc 8, après deux ans d'expérimentation de freinage ABS. C'est un moteur puissant avec 200, 105 chevaux. Puis en 2019, arrive le LifeWare, Lifewear qui est la première moto Harley-Davidson électrique. Puis en 2021, la Pan-American en Trail, Au fil des années, euh, des décades, et même malgré la concurrence japonaise et italienne, Harley reste avec ses deux lignes de production, classiques et modernes. J'oubliais, dans les différentes techniques, on a même une moto à marche arrière. Hein, le trike se met à la marche arrière aussi. Vous voyez que on, on progresse aussi tout au fil de, des ans. Mais euh, va connaître euh, Harley une crise importante de, en 2007-2009 avec des baisses de vente de presque 90% en un an. C'est la fin de la marque sportive Buell, qu'ils avaient inventée d'ailleurs avec euh, des moteurs équipés très sportifs, de moteurs Rotax autrichiens, et aussi euh, un régal pour les sportifs. Je me souviens que c'était une marque vraiment doublant euh, la production d'Arley assez intéressante, mais euh, ce... Cette marque va disparaître. Elle sera reprise par une grande marque qui renaît, au contraire, MV Agusta en Italie. Et euh, ces motos donc euh, vont quand même rester dans, dans je dirais, dans l'ADN de, d'Harley, puisqu'on en retrouve maintenant des, boîtes, des motos avec euh, un design et un look et une certaine clientèle différente de celle qui aime les classiques. Et on ne saurait écarter Harley aussi de la compétition avec euh, euh, différentes euh, compétitions euh, dès 1913 avec une équipe professionnelle et des modèles qui évoluent jusqu'en 1930 avec différents records et victoires en endurance, aux 100 miles aussi, puis de 1930 à 1940, des victoires de Dijktreif, l'ancêtre du roster, à Daytona, puis en 1950-1960, les séries euh, KR. La XR 750 dans les années 70, avec un, une, un, nano, un record de vitesse pardon, à, sur le, le lac Salé, à Bonneville, d'un streamliner à moteur Harley. On monte alors à 427,268 km h Sans oublier le CR monocylindre au touriste Trophy sur l'île de Man qui la même année remportait... De nombreuses victoires, un titre mondial aussi en 350 en 1976 avec la RR, avant les années 80-90 qui reviennent avec la XR en fast track. 2000 et 2020, on retrouve aussi de la compétition, mais c'est la fin d'une compétition officielle de la marque après 11 titres de champion en AFT, AFT pour le track.
3: you must.
5: Just a friend on the wind seeking shelter There's yeah, the crack in the
3: sky
1: Et La Réunion comme lieu de vie également.
0: Eh oui, j'ai fait ce choix depuis, euh, depuis un an, un peu plus d'un an maintenant. Je me suis installée à La Réunion en janvier 2021. Euh, c'était un, un choix de vie, euh, un changement de vie. Euh, voilà, euh, j'ai, euh, j'ai eu envie vraiment de... Et la chance, enfin, l'opportunité, parce que je, personnellement et professionnellement, j'ai pu le faire. Mais c'était une, une, une île qui, me, qui m'attirait beaucoup, que je ne connaissais pas du tout parce que je n'avais jamais couru la Diagonale des Faux euh, auparavant. Et voilà, on m'en avait beaucoup parlé. Et j'ai, je me suis dit bon, c'est le moment de... Il de, y, y a eu un virage dans ma vie en fait, au niveau personnel, qui a fait que tout tout, tout, tout s'est bien goupillé à ce moment-là pour me dire bon, bah, c'est le moment de le faire. Tu prends ton, ton sac, ta valise et puis tu t'installes là-bas et puis tu verras bien. Et c'est vrai que bah, si je m'étais pas plus ici, j'aurais pu faire marche arrière et prendre un billet de, d'avion retour et puis me réinstaller en métropole. Mais pour le coup, je, j'ai trouvé un endroit qui est très agréable à vivre. Euh, moi, j'aime beaucoup la chaleur et ici, il fait toujours beau, il fait toujours chaud. Il euh, y a des, des, des terrains de jeu incroyables comme Mafate, Silaos, le volcan. C'est très varié, très riche au niveau végétation. Euh, voilà donc pour l'instant euh, je ressigne pour un an donc on verra bien mais euh, ouais, c'est, c'est, un, c'est une île qui est incroyable à tout point de vue
1: une île où il y a plein de diversité aussi et là ça permet de boucler avec les rencontres dont on a parlé forcément ouais. ça génère encore plus de rencontres et, et d'enthousiasme
0: oui c'est sûr et puis les réunionnais sont des gens qui vivent beaucoup en communauté qui vivent beaucoup dans le partage euh, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle la réunion. c'est qu'ils sont beaucoup dans, dans, dans les réunions, réunion des choses, réunions des gens. Et ici, tu, tu trouves facilement des gens pour aller faire des sorties. Il y a des, des, des groupes de trail partout. Euh, c'est, c'est, voilà, les, les gens se regroupent le, le week-end pour aller faire des pique-niques en famille. Il euh, y, y a beaucoup cette, euh, cette mentalité du, 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 du partage et du regroupement. Et ce qui fait qu'effectivement... Euh, euh, on, est, on est beaucoup dans, 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 dans cet état d'esprit de, de vivre, de faire des choses à plusieurs et, et ça c'est vrai que ça rejoint ce qu'on a dit auparavant, cette richesse humaine aussi se retrouve beaucoup sur l'île. Euh, c'est assez simple de faire des rencontres, que ce soit par le biais de, de cette passion commune qui est le trail ou même d'autres passions. Il y a beaucoup de gens qui font du surf, du parapente, euh, du vélo et voilà les, les, les gens adorent se retrouver entre eux et c'est aussi beaucoup ce qui m'a plu ici. Puis les gens sont beaucoup dehors parce qu'il fait il fait toujours très beau, donc les gens n'ont pas forcément cette envie de rester chez eux. et euh, On voit toujours les, les sentiers remplis. Mais là, aujourd'hui, il y avait beaucoup beaucoup de gens qui randonnaient en famille, des petits, des petits de 6-7 ans, des des, des, des mamies, des, des personnes plus âgées, de, de 70 ans. C'est, c'est génial ce mélange des générations et... Et, et toujours ce petit mot gentil quand on croise il ouais, n'y a qu'à la réunion enfin, je, non il n'y a pas qu'à la réunion qu'on trouve ça mais c'est, c'est très frappant ici et, et c'est vraiment super agréable
1: et c'est vraiment le dénominateur commun les rencontres et on peut maintenant l'évoquer enfin pour cette fin d'interview c'est la nature le travail. et la nature ouais. à la réunion c'est quelque chose
0: oh oui, oh oui, oh oui la nature est très, très riche et très inspirante ici à La Réunion. Entre euh, les volcans, d'ailleurs, j'ai eu la chance de vivre deux éruptions à La Réunion en un an. Euh, On a vécu les cyclones. Il y a eu deux cyclones aussi quand j'étais ici sur l'île. La la nature se rebelle beaucoup ici. La nature euh, euh, vit beaucoup, euh, change beaucoup de couleurs en fonction de, de la météo. Quand il pleut beaucoup, il y a les cascades et semestres. Il y a des endroits où il n'y a pas de cascade, et puis quand tu peux, il se forme des cascades de, f- de foule. Ben là, justement, en allant là-haut il y avait des cascades qu'on n'avait encore jamais vues, qui n'existaient pas, qui se sont formées parce que dernièrement, il y a eu quand même pas mal de pluie. Euh, ouais, il y a une richesse euh, euh, folle ici qui, qui fait qu'on a toujours les yeux ouverts et on est toujours émerveillé à chaque, à chaque endroit où on va en fonction de, 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 du temps qu'il fait. Et, On peut retourner trois fois au même endroit et on va va avoir l'impression que c'est trois endroits différents parce que que la la météo et le le moment de la journée fera que ce ne sera pas les mêmes couleurs. Donc oui, la nature est est, est reine ici, quelque part. Elle elle prédomine et je pense que quand quand on aime la nature, on ne peut que aimer cette île et se sentir bien.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ainsi qu'à ta famille, ton équipe
0: Bon, moi, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, euh, euh, ce, qui, ce qui est important, c'est la santé. Voilà, la santé. Euh, j'ai cette chance de, d'avoir mes deux bras, mes deux jambes, de pouvoir crapailliter, d'être en forme. Et franchement, pour m'être fracturé la clavicule en fin d'année, on se rend vite compte que quand la santé part en vrille, il euh, y a tout qui part en vrille. Donc voilà, juste euh, avoir toujours la santé, c'est quelque chose à tout le monde euh, pour... Euh, avoir toujours l'énergie et l'envie de, de faire des choses, d'entreprendre, euh, pas forcément au niveau sportif, hein, aussi euh, dans son travail, dans, dans ses activités, euh, telles telle qu'elles soient. Voilà, la santé, c'est, euh, c'est tout, c'est la base.
1: Merci Sylvaine pour cette interview, c'était un plaisir de faire euh, cet entretien avec toi. Prends soin de toi et prends Merci soin de toi. tes proches. Merci beaucoup. À bientôt. Merci
0: toi aussi Florent. Merci au pour tout. Au revoir.
3: RVVS, vous écoutez RVVS 96.2. I'm sorry. Los hijos que
5: no tuvimos Se esconden en las cloacas Comen las últimas flores Parece que
3: adivinarán
5: Que el día que se avecina Tiene con hambre a Le la noche vender la noche más veriva.
3: callados
5: van extendiendo sus alas no te destroza el amor mío esta silenciosa danza maldito baile de muerte
3: RVVS dans la vallée de la Seine. Vous écoutez RVVS.
1: Et oui, vous écoutez RVVS 96.9 FM, RVVS.fr, c'est l'émission reportage VIP entre 13 et 14 heures. C'est l'occasion de remercier Corinne, l'occasion de remercier Jérôme pour la partie également réseaux sociaux pour euh, l'ensemble des activités de RVVS et de RVPB. Les remerciements, justement, c'est l'heure des remerciements pour cette émission et nous remercions... Dalia pour le Jazz Club Étoile ainsi que toute l'équipe. On remercie également Sophie, Sophie Louvet. On remercie Sylvain, Sylvain Cusso. Et après l'heure des remerciements, c'est l'heure des enseignements, Jean-Louis.
2: Eh bien, des enseignements sur Dalia, eh bien, on on retrouve le côté intimiste un petit peu du du jazz qui était aussi à à l'origine de ces boîtes de jazz qui se qui était assez florissante autour du quartier Saint-Germain dans les années 60 ou 70. Pour Sylvaine, je reconnais la Diagonale du Fou, là, la Réunion, et on en apprend un petit peu sur, euh, sur la nature qui est reine à la Réunion, euh, digne de son nom, riche et inspirante, comme elle dit, rebelle parfois. Euh, je trouve que c'est un beau témoignage sur ce pays.
1: Merci, merci Jean-Louis. Et tout de suite, c'est l'heure des rendez-vous. Les rendez-vous RVVS, les rendez-vous RVPB et les rendez-vous reportage VIP. On va commencer par les rendez-vous reportage VIP en saluant justement les Cotrailles paris île de france et toute l'équipe d'Ecolosport. Les Cotrailles de Paris aura lieu mi-mars. Et ça permettra de relier la nature avec l'urbain. Parlant trail, parlant nature, on pense également à toute l'équipe du Madeira International Ultra. Trail que l'on salue. L'occasion de saluer également Dawa, Sherpa, ainsi qu'Ani, deux jolies âmes qui font le trail et la solidarité au Népal. On pense à vous. En termes de solidarité, à côté de chez RVVS, dans les Yvelines. C'est l'occasion également de saluer toute l'équipe de la gerbe, Michael, Jean-Marc, ainsi que toute l'équipe, on vous salue. Côté livre, on peut saluer toute l'équipe de Castor, Astral et notamment le dernier livre de Laurent Jaoui autour de la musique et du rock et de la radio. Côté livre, c'est l'occasion également de saluer toute l'équipe des éditions Paulsen. Côté photographie, l'occasion de saluer Alexis Berg, puisqu'il fait la liaison entre la photo, le sport et parfois la parution. Côté culture, le théâtre de Poissy. Et oui, on parlait de musique. Et quand on pense musique localement, on pense également au théâtre de Poissy, qui propose des concerts, des spectacles et plein de jolies choses. Autour des Yvelines. Et on pense également à une autre salle de concert, salle de diffusion. C'est le Saxe à HR. On vous salue. Et l'occasion de saluer en musique Maya Kamati, puisqu'on évoquait la Réunion. Et ben voilà, une chanteuse réunionnaise qui est à chaque fois pleine de sens. Côté sport, c'est l'occasion de saluer notre navigateur préféré VDH Jean-Luc Vandened l'occasion de saluer Anne Guéry Bertrand Corbel qui avait œuvré avec Jean-Luc Vandened avec VDH et l'occasion de saluer toute l'équipe du chat de Gueluc et en bande dessinée roman graphique on peut également localement annoncer parution de La Dame de la Roche de Jean-Michel Frémont et Geneviève Marot, née lors d'une résidence d'artiste au château de La Roche-Guillon. Voilà, on vous salue. Quand on pense bande dessinée, quand on pense trail, on pense également à Fabrice Sifré et Guillaume Albin. On vous salue. Côté course à pied, aussi l'occasion d'annoncer merci Corinne que les jeunes sapeurs-pompiers de Bonnières sur Seine organisent à la base de loisirs de Moisson, le samedi 9 mars, un événement caritatif, courir pour Anaé à partir de 14h30, 5 et 10 km, l'association Petit Cœur de Beurre, les préinscriptions sur section gmail.com
2: Jean-Louis, les rendez-vous RVPB Eh bien, dans les rendez-vous RVPB, on va noter encore de la voile, puisque on vous propose régulièrement sur les réseaux sociaux le, les résultats et les infos de la course de, à voile en solitaire autour du monde avec euh, des multicops ultimes, c'est l'Arkea Ultime Challenge. Je vous prépare d'autres reportages, aussi interviews, sur les différentes ventes aux enchères qui ont eu lieu à Rétromobile dans les prochaines heures. Et puis, euh, je vous invite à écouter les éditos de Pascal Dolagaré. édito philosophique.
1: Merci Jean-Louis, merci. Et c'est l'heure des rendez-vous RVVS. Les rendez-vous RVVS, c'est également en semaine avec lundi 20h, c'est Killer on the Loose. Le mardi. Deuxième mardi de chaque mois à partir de 21h, Classique et moi, avec Béatrice. 17h, le vendredi, c'est Haïti chérie, avec Rosie. Et le samedi, 10h, Italioscopie, la culture italienne à l'honneur. Puis le dimanche, 10h, Destination Soleil, la culture des îles. C'était l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Allez, ciao bye bye, prenez soin de vous. Prenez ça vos proches.
3: In Europe
5: and America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There isn't no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same. Less of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. Put the words in the mouth of the president There's no such thing as a winnable war It's a lie we don't believe anymore We share the same biology Regardless of ideology And what might save us, a Jew Is that the Russians love their children too